Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt med Lex Nina. Idag träffar jag Leo och han ska alldeles inom kort få presentera sig själv med sitt efternamn. Han är i alla fall forskare och har disputerat i psykologi. Men han arbetar också som granskare utav vårdnadsutredningar. Välkommen Leo! Tack så mycket. Berätta, vem är Leo? Du heter något mer än Leo. <laughs> jag heter Leonard Gausvan. Och, ja, jag disputerar i psykologi som du sa. Och jag jobbar också på Socialstyrelsen en tid med att utveckla ett riskbedömningsinstrument för ärenden i vårdnad, boende och umgänge. Och det började jag 2008. Och det var ju så jag kom in i det här fältet överhuvudtaget. Och sen dess har jag jobbat som vikarie, lärare och konsult i området. Jag har också undervisat på socionomprogrammet i Mälardalshögskola. Berätta om din forskning. Vad har du kommit fram till? Ja, forskningen har ju, min forskning har ju ett lite annorlunda angreppssätt kanske än traditionellt socialt arbete. Och det kanske märks i min bakgrund då. Och det handlar om att... Egentligen är det utvecklingsidéer som man ska få till konkreta förbättringar i socialtjänstens arbete. Speciellt i riskbedömningar. Och de här konkreta förbättringarna det kan röra sig om att riskbedömningarna ska bli säkrare och mer stabila, färre misstag. Eller att de ska bli mer begripliga. Så att jag som granskare eller föräldrar som läser utredningarna förstår varför man har kommit fram till de domskäl man har kommit fram till. Och då tänker jag så här att utifrån det vi har pratat om tidigare så vill du att riskbedömningen ska vara en del och barnets bästa, att man ska utreda det för en del. Absolut. I forskningen kallar vi det för transparens. Det vill säga att man förstår varför. Och när jag läser de här utredningarna allt som oftast så har jag svårt att veta i dokumentet var börjar riskbedömningen och var slutar den. Och var börjar och slutar utredningen för barnets bästa? En del argumenterar för att säga att ja, men det är samma utredning men det är två argument som kommer ut av det. Det vill säga att det är en stor korg med information och helt plötsligt så hoppar det ut ett, ett resultat, ett utfall att ja, du är olämplig som förälder eller för barnets bästa så ska barnet vara placerat på, hos den ena eller den andra föräldern. Sen vill jag gärna att man gör riskbedömning mer analytisk också så att man talar om vad man bedömer risk för. Är det försummelse, är det fysisk misshandel av barn, är det sexuella övergrepp och så vidare. Rent 
vetenskapligt sett så är det ju enklare att förstå bedömningen om jag vet vad det är för någonting. Och du förstår som det jag egentligen kan göra en bra granskning om den stämmer överens med forskningen. Och hur upplever du familjerätten? Vad har de för utvecklingspotential idag? Ja, det finns ju utrymme för förbättring. Och jag tror framförallt att man kan tänka på transparens. För att det skulle faktiskt lösa en hel del andra problem också. Ibland upplever jag att socialtjänsten eller familjerättsenheterna blandar ihop riskfaktorerna med varandra. Att det är en riskfaktor som har med bortförande att göra och en annan riskfaktor som har med misshandel att göra. Men tillsammans så kanske inte det blir ökad risk bara för att de två, för det är två helt olika saker som sker. Då. En tydligare struktur skulle jag vilja ha där och jag skulle vilja ha en tydlig modell där man talar om att även om man inte vill använda den modell som jag förespråkar, alltså att det är två olika separata utredningar men det är tillåtet att ha riskfaktorer som påverkar barnets bästa. Till exempel alkoholism påverkar ju både riskbedömning och barnets bästa. Det vill säga att det är två mängder med ett gemensamt snitt. Där det finns det. Så att om man inte har den modellen som jag tycker man ska göra så kan man åtminstone tala om vilken modell man använder. Det framgår inte tydligt idag. Det framgår idag. inte speciellt ofta i den här. Då tänker jag att jag har ju pratat med Annika Reimer som också är forskare på ämnet. Och utifrån det mötet så pratade vi mycket om avsaknaden av metodstöd. Både ja. i domstol men också i familjerätten. Ja. Ja. Är det liknande som ja, tänk som du gör? Absolut. Och det, det smärtar mig att säga det men det, det är faktiskt jag och Annika eller så att säga, vi som forskar i området som ska utveckla de här. Och det är ju någonting som vi inte har gjort helt enkelt. Och det är ju en brist som delvis ligger hos oss också. Varför så, har ni inte... Ja, det är ju inte så... Det är inte så lätt till att börja med. Jag har sökt pengar för att göra det. Jag fick inga pengar. Det kräver ofta god kontakt med socialtjänsterna för att våga testa någonting. Och det kan vara otäckt. Det är farligt att testa någonting helt nytt bara för att det står några saker i papper. Vi kanske är dåliga på att marknadsföra oss själva. Också om de nya idéerna. Vi kanske inte tills övertygade om att de nya idéerna är bra. Vi kanske upplevs som allt för hotfulla eller att vi är för kritiska. Det är ju jättelätt hänt när du frågar mig nu. Vad ser du för utvecklingspotential? Att jag bara ska sitta och prata om vad som är negativt och dåligt med, med det här. Och det är inte bra för att vi alla har ju samma mål. Forskare och journalister, vårda citerade har samma mål. Ju färre vanvårda barn desto bättre. Och det är det som är målet. Vad ska vi göra då? Det beror på vad man först ska utgå ifrån. Jag tänker på barnen först. Så att jag skulle ju vilja att man tittar på riskbedömningen och försöker göra den så bra som möjligt. Jag vill att den ska vara vetenskapligt förankrad, evidensbaserad. På vilket sätt då? Hur ska det se ut? Ja, jag skulle gärna vilja att vi utvecklar ett instrument. Jag och Annika kanske, eller tillsammans med några familjerättsenheter. Där vi utgår ifrån de vetenskapligt etablerade riskskyddsfaktorerna för barnvård av barn. Och där riskbedömningen är väldigt, väldigt tydlig i att man talar om att nu gör vi riskbedömningen för misshandel av barn. Och då tittar vi på de 55 vetenskapligt etablerade skydds- och riskfaktorer som är associerade med det. Och sen så lägger vi till socialtjänsten, socionomernas, vårdensutredarnas övriga information som kanske inte kommer med i de vetenskapliga. Och sen tillsammans ur det skapar vi en riskbedömning som är väldigt tydlig och reproducerbar. Alltså att det blir samma resultat givet samma information. Det är nog det första som vi kan börja med. 
nästa Finns steg. det risk med det att man, att det blir, att man blir mindre flexibel ja. utifrån om man tänker sig fall till fall som ja. det kanske pratas om idag och ja, som jag vet det, att du det, kanske... Ja, det är jag väldigt kritisk till. Fall till fall leder ofta till fall på fall tycker jag. Därför att det, det kan inte vara så att om du har samma form, samma mängd av riskfaktorer samma situation att olika personer bedöms olika. Det är för mig olagligt oacceptabelt. Eh, om det är en kvinna som är alkoholist så måste det bedömas som drogmissbruk även om det skulle vara en man som gör det. Det, det har liksom ingen betydelse för mig. Eh, utan då vill jag bara titta på ja, det är drogmissbruk och då är det en riskfaktor eller inte. Nu försvinner ju inte bedömningen helt ur det där för att de kanske dricker lite för mycket och då är frågan om det är missbruk eller inte. Men jag vill att de ska vara stela därför att det då det blir tydligt och då är det systematiskt. Och varför är det så viktigt då? Jo, därför att om vi gör det på ett stelt eller systematiskt sätt då kan vi göra systematiska uppföljningar och det är först då vi kan bli bättre. Är det utifrån ett barnperspektiv också då? Ja, absolut. Om jag gör riskbedömningar och jag inte gör någon uppföljning, då kan jag inte bli bra på riskbedömningar. Och det är nog tyvärr så det ser ut idag. Det är alltså en omöjlig situation som vårdansutredarna sitter i det avseendet. De saknar vetenskapligt stöd. De kanske inte får någon uppföljning heller. Och då blir det inte så bra. Och det kan inte bli bra. Ingen annan yrkeskår skulle göra det bättre. Givet de här två situationerna. Du, du har ju också varit i kontakt med familjerätten själv. Ja, jag har försökt ta kontakt med ett par. Vad stycken. har du fått för bemötande? Ja, det, det har ju, nu är inte jag kanske berömd för min eh, säljförmåga och eh, min eh, sociala smidighet. <laughs> eh, och eh, det har inte gått så bra. Eh, jag, på ett ställe där, jag blev, där de var mest positiva så blev de organisationer. Sa vi. Eh, på en familjerättsenhet så fick jag inte ens komma dit och prata. På en annan familjerättsenhet så kom jag dit, fick jag komma dit och prata men... Eh, Själva mötet blev väldigt, väldigt förvirrat och för mig ganska besvärande faktiskt för hur lite man ville lyssna på och eventuellt förbättra sin egen verksamhet. Vad tror du det beror på det? Ja, det är ju två som talar. <laughs> det är ju, delvis är det ju mitt fel då, att jag inte har lärt mig att tala på rätt sätt eller diskutera på rätt sätt eller på ett sätt som tas emot på ett bra sätt. Å andra sidan så kan man ju säga att jag kanske inte behöver vara så himla duktig på att prata med socionomer på socionomers vis i alla märkelser. Om det är så att jag kommer med en konkret förbättring. Då ligger det, tycker jag, lite grann att man får ha en professionell inställning där och ändå acceptera att det här blir en förbättring. Hur har de hanterat av dina konkreta förslag? Allt blandat ifrån motstånd till förskräckelse till tveksam eller försiktig positiv attityd. Men jag har inte fått komma tillbaks på någon. Alltså att prata mer och diskutera detaljer om. Eller, och det har aldrig varit prat om att de vill testa rent konkret. Och faktiskt börja använda mina idéer. Så har det inte varit någon. Berätta om dina idéer då. Ja, den, den första idén då som har med riskbedömning då. Som jag tycker är, är viktigast här och nu. Det, det, det berör någonting väldigt matematiskt nästan. Eller statistiskt eller spelteoretiskt. Och det är att. Om man fattar en mängd beslut i olika ordning så kan det bli olika prestation beroende på vilken ordning man gör det. Men i abstrakta sammanhang så är det lite svårare att förstå det här. Jag har ju tagit i schack till exempel och då får man ju lära sig väldigt mycket att de jag gör i viss ordning är väldigt viktigt. I det här fallet så har jag utvecklat en, 
en procedur som, som kallas för tvåstegsproceduren. Då. Och det är att jag ska bryta upp hela vårdnadsutredningen till två olika utredningar. Och så gör man dem i ordningen att man först gör riskbedömningen och sen utredning för barnets bästa. Och då blir det så elegant matematiskt att vi vet att det finns en viss sannolikhet efter riskbedömningen, alltså emellan de här två utredningarna, så kan jag konstatera att om en person inte har bedömt som olämplig förälder så finns det ändå en viss sannolikhet att man kommer förlora tvisten eftersom man kan förlora den på grund av barnets bästa. Och den här sannolikheten då, jag är ju teoretiker då, så jag säger ju att det är 50%. Alltså av en slumpvist vald förälder. Det kan jag ta hänsyn till när jag gör min riskbedömning. Resonemanget går ut så här att då, om jag ska avgöra, om jag är lite tveksam om en person är olämplig eller inte och jag inte riktigt vet om jag ska säga att personen är olämplig då kan jag tänka så här, vad kommer hända efter jag har bedömt? Om jag bedömer personen som olämplig, ja då förlorar man ju tvisten förstås. Men om jag bedömer personen som lämplig fast jag är lite osäker då vet jag att hälften av de här personerna skulle jag ha förlorat i alla fall på grund av barnets utredning för barnets bästa. Och då kan jag tänka det innan. Och det betyder att mitt beslutskriterie kan förändras på basis av det. Det vill säga att vi ska nog bedöma personen som olämplig. Därför att hälften av dem hade ju förlorat i alla fall. Och på så vis <laughs> så kan man faktiskt göra en signifikant förbättring i riskbedömningen. Det kommer bli färre vanvårdade barn. Därför att det kommer vara färre föräldrar som är tveksamma i sitt föräldraskap som har vårdnad och boende av sina barn. Och det, i forskningen så kallar vi det för att vi är liberala i vår, våra bedömningskriterier. Och det är precis tvärtom som man gör i juridiken, i mordutredningar till exempel. Då är man ju extremt konservativ. Det ska vara bevisat bortom allt rimligt tvivel att personen är skyldig innan vi vågar säga att personen är skyldig. Men det här är ju ingen skuldfråga. Det är ju inte olagligt att vara en olämplig förälder eller så. Men man kan förlora en vårdnadstvist. Och det kan man göra även om man är lämplig. Berätta vad du menar med liberala Ja, liberal är alltså att jag kräver ganska lite bevis för att jag ska misstänka det kanske räcker med att jag misstänker att personen är, är olämplig som förälder för att jag ska säga att personen är olämplig om jag är konservativ då kräver jag väldigt mycket bevis för det, till exempel det finns en historik av upprepad misshandel och alkoholism, kriminalitet, drogmissbruk och annat, då har jag väldigt mycket och bra på fötterna och då kan jag säkert säga att det är så, jag vill att eh, vi ska vara liberala istället Dels för att det blir färre vanvårdade barn, men också så blir det faktiskt bättre prestation i riskbedömningen. Om vi gör det i rätt ordning, det vill säga att vi gör riskbedömningen först och sen så gör vi utredningen för barnets bästa. Det här kallar jag för tvåstegsproceduren, för det sker i två steg. Först riskbedömning, sen utredning för barnets bästa. Vi pratade också förut om att, man, eller att familjen skulle göra den här riskbedömningen och sen utredningen för barnets bästa och sedan också skicka iväg den som ett alternativ till en annan kommun som får titta på den? Det skulle inte nödvändigtvis förbättra eh, transparensen eller reproducerbarheten. Kanske transparensen lite grann. Men det skulle, göra, det skulle göra det bättre för föräldrarna i avseende på att risken för diskriminering skulle bli mycket mindre. För att, då tänker jag så här att vi, om en enhet säger i Stockholm, så någon av Stockholms kommuner gör en, samlar in informationen som är relevant för riskbedömning och utredning för barnets bästa. Den här informationen ska man ju då 
utgå från. Den ska då vara grunden för den rekommendation man skickar till tingsrätten. Den behöver ju inte nödvändigtvis genomföras av de personerna som har samlat in data. Samlat in informationen. Därför att när man träffar någon och intervjuar någon. Då blir vi lätt emotionella. Man kanske tar någon sida. Eller, och det här sker omedvetet. Utan att vi kan skydda oss från det. Och det här gäller inte bara bonusutredare. Det gäller faktiskt alla människor. Att ju påverkas av det. Och det är väldigt, väldigt svårt att hålla sig ifrån det. Det man då ska göra då föreslår jag. Det är att man ska avidentifiera kön. Hudfärg, yrke och andra saker som ska då uppfattas som irrelevant information för bedömningen. Och då skickar man ju den informationen efter man har avidentifierat det så att säga. Skickar man det till, säg, Töreboda. Mm. <laughs> och så får familjerättsenheten i Töreboda göra den här bedömningen. De har aldrig träffat föräldrarna, aldrig träffat barnen. Utan då tittar man mer neutralt, ganska opartiskt kan genomföra sin bedömning. Och de kallas bara A och B eller 1 och 2 och så finns det ingen information där. Om man inte tycker det är viktigt då, då fyller man i den informationen. Det är också det här som gör att jag tror att jag kan vara mer opartisk i mina granskningar. Alltså att när jag tittar på de dokument jag får in. Jag har inte träffat någon, jag har inte genomfört något. Jag har bara tittat det som finns där i. Och då kommer jag fram till andra saker ibland. Vad ser du då när du tittar på de utredningar som du faktiskt granskar? Ja... Det finns ingen klar modell för hur utredningen ska gå till. De är svåra att förstå vid tillfälle. Riskbedömningarna är ostrukturerade till såvida att jag inte förstår vad man bedömer risk för. Ibland kan det stå lösryckta meningar som man inte vet vad de hör till. Till exempel boendeföräldrar tycker om att resa mycket har stått. Ja, vad betyder det? Är det att det ökar risken för bortförande eller är det något som har med att det är bra att bo där? Jag har ingen aning. Och när man inte talar om varför varje punkt av information finns med i dokumentationen är det väldigt, väldigt svårt att förstå vad det här handlar om. I andra fall som man kan tänka sig också som är besvärande det är när man läser en, när jag läser en, en utredning då från första sidan hela vägen att jag blir väldigt överraskad av domskälet. Det är inte bra. <laughs> För det ska ju framgå då väldigt tydligt av det. Utan helt plötsligt så har man gjort en tvärvändning av i rekommendationen. Alltså att, ja. eh, så du har trott när du har läst texten ja. att det lutar åt den ena sidan och sen så i... i... Ja, eller att det inte lutar åt något alls. Nej, okay. eller liksom att det blir ingen rekommendation eller att det blir i alla fall väldigt överraskande. Ibland kan jag se vid vinklingar att man är väldigt tydligt att eh, socialtjänsten har tagit parti för den ena föräldern. Och det är väldigt, väldigt beklämmande när man kan se att eh, även fast den andra har konkret gjort massa saker för att förbättra exempelvis samarbetet eller situationen bla bla bla. Så skuldbeläggs den föräldern. Och den andra föräldern då som gjort saker som motarbetar ett bra samarbete och bra för barnen. Bemöts med förståelse och urskuldran och ibland till och med fullständig ansvarsfrihet. Och det är också väldigt, väldigt beklämmande att läsa. Vi pratade ju om riskbedömningar, vilket familjerätt på socialtjänsten ska göra. Men om de väljer sida så tänker jag att där faller ju riskbedömningarna. Ja, det blir svårare att göra en neutral, opartisk tänker jag, riskbedömning då. Då har vi ju tidigare i program hört att de väljer eller tar fram de argument eller det som sägs och driver mm. en egen linje hur mm. åt vilket håll de tycker att det ska 
landa i. Ja, man, ibland kan man få den, den känslan i alla fall. Jag vet inte om det är sant eller inte. Jag skulle vilja så här. att man, Om riskbedömningen sker systematiskt. Vi i princip anklagar alla föräldrar för att göra alla former av avvård. Hela tiden. Då kommer man ifrån det här problemet. En del utredningar som har läst handlar om att det är den andra föräldern som är projektledare. Eller är den som driver riskbedömningen hos den andra. Med anklagelser eller kommentarer. Man kan se att det finns en tydlig intention. Att den ena föräldern vill få familjerätten att tro eller komma till beslutet att den andra är olämplig. Men så tycker inte jag att man ska vara. För det ökar konflikten efteråt. Även om man kommer fram till ett utfall att det inte är, finns någon risk. För att då har man liksom då har man lagt det på föräldern. Och den föräldern måste då stå till svars för sina anklagelser efteråt inför den andra föräldern. Och det här ökar bara konflikten och det ökar bara smärtan för barnen efteråt. Och jag skulle vilja att socialtjänsten tog på sig det här istället. Och säger så här att du ska inte anklaga Leo för någonting. Det gör vi. Och vi går igenom de vanligaste och de vetenskapligt etablerade formerna av avvård som vi känner till. Börjar vi med. Vi börjar med försummelse, fysisk misshandel av barn, bortförande, psykologisk misshandel eller emotionell misshandel. Vi kan prata om religiös, social, ekonomisk misshandel också. Men de är inte så vanliga. Men vi kan göra det systematiskt och rakt upp och ner. Och då är det inte på dig det ligger att säga det. Att man där tar bort en hel del utrymme för att, att smutskasta varandra. Ja, absolut. Och det att... behövs inte. Däremot så kan man ju mer lägga mer i en fas och man kan komma med falsk information. Men om det har hänt olika... Om det är ett barn som har utsatts för misshandel mm. så måste man ju kunna berätta det. Ja, absolut. Det får man göra. Och det blir ju en form av anklagelse också. Ja. Hur ska man ja. förhålla Fast sig? Då blir det inte... Ja, det kommer man inte riktigt runt om. Men man kan till exempel prata med barnet om det har hänt något eller inte. Man behöver inte prata med föräldern. Om barnet säger det så behöver man inte säga någonting till föräldern eller rakt av. Utan då kommer det fram och då löser det oftast tvisten. Det jag vill det är att det är socialtjänsten som leder utredningen och riskbedömningen. Det är de som tar kontrollen eller de som bestämmer vad vi ska bedöma risk för. De som bestämmer vilka faktorer vi ska ta hänsyn till. Man ska inte sätta, sig, sätta det i händerna på föräldern som ska berätta allting om det. För att det finns faktiskt former av vanvård, exempelvis emotionell misshandel som är väldigt svår att förklara och beskriva. Och det är orimligt att sätta det kravet på alla Sveriges föräldrar. Om det är en 22-årig invandrad mamma. Kan hon formulera alla former av saker och vanvård och hit och dit? Är det liksom hennes ansvar att göra det? Nej, det tycker jag inte är rimligt. Och det blir inte rättvist heller. Har du något konkret tips på hur man ska kunna komma åt då emotionell, alltså att barn mår dåligt och blir utsatt för exempelvis psykisk misshandel? Ja, ja det finns ju det forskning. Det är faktiskt lite grann till och med en metaanalys har kommit ut för några år sedan. Där man kan prata med barnen om de frågorna. En vanlig, vanlig tecken på emotionell eller psykisk misshandel är att en förälder till exempel upprepat säger att barnet är väldigt dåligt eller inte är värd någonting eller värd mycket eller är väldigt ful eller sådär. Och det kan man ju fråga barnen om. Det är bara att ta kontakt med Bris och de vet att barn kan tala om de här sakerna på en rak fråga. Liksom, hur det är hos, hos det. Däremot barnet kanske inte själv kommer på att berätta det. Men, och den andra föräldern kanske förstår att barnet inte mår bra hos den andra föräldern. Men kan inte formulera det förstås. 
Och då missar man det och då får väl barn illa i onödan. Och det är väl det kanske är mest en av de tydliga konkreta tipsen jag kan säga i dokumentationen. Då. Att tala om vad ni har bedömt risk för. Så att även om ni har kommit fram till att det inte finns någon risk. För då skapar det en trygghet att ni har gjort den här riskbedömningen för exempelvis försummelse. Som ofta försummas, för jag ser inte det, det ordet. Och det är den vanligaste formen av angår rent vetenskapligt, statistiskt sett. Och då känner man sig otrygg då. Istället så dokumenteras oftast bara det som den andra föräldern har tagit upp som anklagelsepunkt. Du har ju också en idé om hur man kan använda tärningar för att förbättra. Berätta. Ja. Jo, det är så här. Det här, det här. Jag förstår att det här kommer att låta kontroversiellt och en del kommer har svårt att acceptera och förstå det här. Men om man tänker sig om riskbedömningen sker på det vis som jag vill det vill säga att man har en, en absolut riskbedömning det vill säga att man tittar på en förälder är den föräldern lämplig eller inte. Då kan man komma fram till fallet att båda föräldrarna är lämpliga. Och om man gör samma sak i efterföljande utredning för barnets bästa så kan man ju konstatera att det inte är så speciellt stor skillnad mellan boendet hos den ena föräldern och den andra. Det kanske finns små skillnader. Och det kommer alltid finnas små skillnader. Men jag vill inte att man fattar beslut på de här små skillnaderna. Till exempel att ja, men mamman kanske kramar barnen lite oftare än pappan. Ja, det är väl bra att de kramar. Men det ska inte avgöra en vårdnadstvist på det viset. Här kan jag också se att man ibland sätter favör för den ena föräldern. Om jag ska vara lite tydlig eller liksom övergeneraliserande så. Mäns föräldraskap kanske i större utsträckning när jag tittar i de här utredningarna fokuserar på utveckling av färdigheter lära sig att simma eller cykla och spela hockey eller sådär och mödrarna kanske i större utsträckning fokuserar på trygghet och anknytning och där kan jag tycka att det i sig inte betyder att mammorna inte kan lära barnen att cykla och det betyder inte heller att papporna inte kan anknyta eller knyta an till barnen utan det är bara något som vi gör av könsrollen liksom. Jag skulle inte vilja att man fattar beslut på det. För att om eh, det inte fanns någon pappa som lärde barnen att eh, cykla och simma, då skulle mamma göra det. Och om det inte fanns någon mamma som kramade barnen hela tiden, då skulle pappan göra det. Och eh, om vi har en sån situation, då borde det uppkomma att vi inte vet. Båda föräldrarna är lämpliga. Ingen större skillnad vart barnen ska vara någonstans. Det betyder alltså att om den ena föräldern blir överkörd så vinner den andra och det är ingen diskussion längre. Samma sak om den andra skulle bli överkörd och vinner den första och så blir det inga problem. Och det här är en av de svåraste sakerna som finns att hantera. När man helt enkelt inte vet hur man ska göra. Och hur ska man då agera etiskt och eh, ha ett barnperspektiv på det här? Jo, då tänker jag så här att det är tiden som är avgörande som vi kan göra vår förbättring här. Ju längre en vårdnadstvist pågår, desto längre är smärtan för barnen. Barnen vill veta, var ska jag bo någonstans? Vilken skola ska jag gå i? Vilka kommer bli mina närmsta kompisar? Vilken idrottsplats kommer vara närmast? Och vad ska jag leka? Vad ska jag göra egentligen? Och om det här pågår i sex månader, som är väldigt lång tid för ett barn, då är det inget roligt. Det är dåligt. Och det enda som kommer ut är någonting som vi i alla fall inte vet. Och då tänker jag så här att det enda vi ska göra då det är att förbättra handläggningstiden. Och då tänker jag först så här att ja, men då kan vi väl slå tärning då, vem som vinner. Bara rakt av. Ja, ja, tänkte jag då först. Mm. Så kommer på en ännu bättre idé. Att vi ska hota om oss tärning först. Så att om du och jag är gifta och vi är i den här situationen. Jag har skilt oss och vi är i den här situationen. Då ska man säga så här till, till dig då. Du 
resultat har blivit så att det inte blir något utfall här. Ni är lika bra. Och vi kan på, inte på något sätt säga i någon slags kristallkula här att det kommer bli bättre för barnen att hamna hos dig eller hos mig. Och då, då är det så här att om ni inte kommer överens om det här, hur ni ska göra. För vi struntar egentligen i vart barnet bor i. Det har ju vi kommit fram till. Med en gedigen riskbedömning och en gedigen utredning för barnets bästa. Så kan vi tryggt säga att vi struntar i vart barnet hamnar i. Ni får komma överens om det här. Om ni inte kommer överens om det här inom en vecka tillsammans med medlare. Då slår vi tärning. Och den som vinner kommer då vinna och få sin vilja igen. Och det låter jättehemskt och besvärligt att säga. Men man kan inte låta tärningen avgöra vårdnadsfrister. Men det är inte tärningen som avgör. Därför att vi har gjort allting som är tänkbart. Systematiskt, vetenskapligt, transparent och reproducerbart. För att lösa tvisten. Det vill säga samhället har gjort sitt. Men kommer ändå inte fram till ett beslut. Och det, är ju, det här sker i 23% enligt Reimers avhandling. Av alla ärenden, det vill säga där socialtjänsten som gör utredningarna inte gör någon rekommendation. Där de lämnar öppet så att domstolen får fatta ja, beslut. Ja, precis. Mm. Och då undrar jag, vad är det som händer i domstolen som är så mycket bättre än tärningen? Den är mycket dyrare, den tar längre tid och det finns risk att det blir diskriminering då. Till exempel att de gör väldigt verbal eller har en duktig och bra eh, advokat eller juridiskt företräde. Så kanske jag vinner bara därför. Och det är ju inget kriterium för föräldraskap för mig. Eller att jag kanske talar dålig svenska och bryter på ett utländskt språk. Då kanske jag ligger i sig till. Eller jag är utlänning själv eller jag har ett konstigt efternamn. Eller jag kanske blir arg i rätten. Ja, det är ju oftast inte bra i rättegången. Men att bli arg i rättegången, i en rättegångsförhandling, det är inte tecken på föräldraskap. Jag har inte sett det som vare sig skydds- eller riskfaktor i någon av alla vetenskapliga artiklar jag har läst om, eh, om det här. Och då... Då blir det bara en väldigt dyr, onödigt smärtsam tärning som kommer ut. Potentiellt lite skevt diskriminerande tärning. Tärningen kommer aldrig diskriminera. Tärningen kommer göra det här snabbare och bättre för barnen. Och tärningen, man kan dessutom hota med tärningen för att få föräldrarna att komma överens. För att om de båda är lämpliga och båda två kan presentera en boendesituation som är bra för barnen då borde de också kunna komma överens. Ur motivationspsykologiskt perspektiv så kan man ju se det som att men om jag tror att jag kommer vinna, då vill ju inte jag gå, gå med på någon förhandling. Kina förhandlar inte med Taiwan om väpnade konflikter. Och det finns en orsak till det, jo, för att Kina är en mycket större och starkare militärkraft. Och om ena föräldern verkligen tror att man kommer att vinna, ja, då blir det ju sämre förhandling. Om båda föräldrarna är övertygade om att de kommer att vinna, ja, då är det absolut en konflikt. I det här fallet så, så talar jag om att ja, men ni båda har 50% chans att vinna. Och om den då är lägre än vad du trodde, då kommer ditt förhandlingsläge, om du är rationell, vilket jag hoppas att du är i den här situationen, tillsammans med ditt ombud, då har vi större möjligheter att nå samarbete. Hur har din tärningsidé tagits emot då? Ja, jag kallar det här för rättvisa idén istället. Okay. Den har inte tagits emot allt speciellt bra. Jag hade ett seminarium på en lärosäte om den här och det var ju Idel negativa och ibland väldigt starka emotionella negativa känslor som, som den här idén kom upp. Och även så kallade reviewers som ska granska den vetenskapliga kvaliteten i artiklar när jag skickar den här för publikation har varit väldigt, väldigt negativa till den. Men det är väldigt tydligt också att, att man är väldigt negativ till idén betyder inte att man, behöv, att man kan presentera eller producera relevanta argument till varför det skulle vara dåligt. 
Många blir emotionella och frågar Skulle du vilja slå tärning om dina barn? Ja men det är inte relevant för det här Eller Men skulle du där då? Självklart skulle jag göra det Of course Jag är man, jag har ett utländskt efternamn Bara det får mig att tro att jag har större chanser I tärningen Eller jag skulle ge större chanser hos tärningen Än jag skulle göra i tidsrätten Och det påvisar din forskning att det är så Nej det är väl Eller mer misstanke som jag har då Statistiken säger ju det Att det är lättare för kvinnor att vinna kanske då än män och bara det skulle få mig att tänka att jag tar hellre 50-50 än 2080. <laughs> ja. Men jag är ju väldigt rationell och tänker när jag mm. fattar mina beslut. Mm. Men, och då gäller det att när man kritiserar en idé så, så blir jag förvånad över att det har varit så irrationella och irrelevanta argument som, som kommer fram till det. En kritik jag fick höra att den saknar genusperspektiv. Ja men det, nej, den, den, man kan inte ställa det kravet. På en sån idé. Andra begrepp som demokrati saknar också genusperspektiv som sådant. Men det har varit väldigt tydligt så att det är väldigt få som har varit positiva till det här. De som har varit positiva till det, det är vanliga människor som har träffat på stan. Som man bara pratar så här på krogen eller så. Speciellt män brukar vara mer positiva än kvinnor. Och du tänker generellt att det skulle förbättra utfallet just med träningen också, eller? Eh, nej eh, Eller hur tidigt kvalitet- i stadiet ska man liksom alltså, Säga till föräldrarna att man tänker kasta tärning Det är man absolut, gör det från sista, ut, absolut sista utvägen Utan du måste ha gjort en gedigen riskbedömning för Båda föräldrarna Du det måste ha gjort en gedigen utredning för barnets bästa Och du kommer ändå inte fram till någonting Då har vi tömt ut All möjlighet som samhället har Att bevisa det här Det enda samhället kan göra då är att vi gör ytterligare en förhandling i domstol då. Men vad som händer där i Ja men det vet vi ändå, det spelar ingen roll Och då blir det bara dyrt Så att, om man ska vara lite elak kan man säga att Tingsrätten är ibland en mycket mycket stor Dyr och onödig tärning Som vi slår Och de enda som drabbas av det, det är skattebetalarna Föräldrarna och barn Jag tänker utifrån, vi har ju nämnt Annika Reimer här Som jag också har träffat Hur skiljer sig er forskning åt då Tänker jag Ja, min for- ja svårt att säga Jag har inte liksom studerat hennes forskning I väldigt ingående så utan, utan jag tänker mig att Vi kanske arbetar på lite olika nivåer Jag ju, tänker ju spelteori Och beslutsfattande processen Hos de individer som är inblandade Min tvåstegsprocedur handlar om Hur, hur man ska tänka som vårdnadsutredare I eh, beslutsprocessen Genom hela alla den här komplicerade Strukturen och processerna som man måste göra I en lång sekvens Rättviseprincipen eller tärningsidén Den handlar om hur tänker föräldrarna I det Och hur ska vi förändra föräldrarnas Tankemönster för att Motivera dem att bli mer intresserade Av att komma överens Mot samarbete Än konflikt Jag får ibland känslan av att mycket av forskningen I övrigt handlar om juridiska saker Att man pratar om hur lagen är skriven Eller hur, hur man ska göra det jag är ju konventionspsykolog då. Jag pratar om hur vill ju prata på den nivån och hur vi tänker. Men jag tänker då enligt ditt sätt att se på det då, hur stor fara utgör personliga och eh, osystematiska värderingar för det enskilda barnets eh, rättssäkerhet? Det beror på definitionen av rättssäkerhet här. Eh, nu är lagen väldigt skriven på ett generöst sätt så att det är väldigt svårt att säga att en riskbedömning är olaglig. Eftersom man ger fullständig ansvarsfrihet Att göra den här riskbedömningen hur man vill I de olika kommunerna Min upplevelse av lagen är då att Det är oklart vem som är förövare Det är oklart vem som är offer Och det är oklart vad man ska bedöma risk för Och givet den situationen så är det Inte så lätt att säga att någon har gjort fel 
Så att i det avseendet så är ju rättssäkerheten väldigt lätt att uppfylla. Om man pratar om rättssäkerhet på ett mer empiriskt sätt, det vill säga reproducerbarhet istället. Det vill säga givet samma information så ska vi komma fram till samma resultat. Ett vanligt sätt är ju att man gör en, en så kallad vignettstudie. Vad innebär det? Jo, man, man delar in deltagarna i två grupper. Och så får man läsa samma information. Fast den ena får prata om Erik som förälder och riskbedömning kring Erik. Och den andra får läsa om Erika. Det är exakt samma text, bara att det står Erik och Erika. Eller han, honom, det händer och så vidare. Och om det då blir en skillnad, det vill säga att man tycker att jo, men om Erik har de här riskfaktorerna, då är han olämplig som förälder, men Erika inte blir det. Då är det diskriminering. Ren och rak könsdiskriminering. Nu har du gjort sådana studier. Jag har bland annat själv gjort en sån tillsammans med några studenter. En väldigt liten sån, och det blir utfall. Det händer saker i det här. Och att folk är inte könsneutrala i det. En israelisk studie har gjort det väldigt systematiskt. En mer gedigen studie än den jag och mina studenter gjorde. Där jämförde man 200, över 200 vårdnadsutredare. Och det gick upp på att visa att samtliga hade någon form av könsdiskriminering i sig. Och alla till favör för kvinnan. Nu är ju inte vi i Israel. <laughs> Men eh, rent mänskligt sett så har vi väldigt svårt att hålla ifrån irrelevant information när vi fattar beslut. Det är väldigt tydligt i konventionspsykologi och socialpsykologi att man fördomar till exempel uppkommer väldigt lätt och spontant. Och det räcker med 3, 4, 5 ärenden för att man ska få en sån uppfattning och sen så börjar man bli färgad av det. Och hur ska vi komma ifrån det då? Ja, man kan ju använda till exempel den här förflyttningsidén då, eller av anonymiseringsidén. Då kommer man bort lite grann från det. Men man kommer inte bort det helt och hållet. Och det här är ju en av samhällsvetenskapens största frågor, alla kategorier. Alltså hur blir vi av med fördomar i allmänhet? Det är ju jättesvårt att göra det. Utan det man kan göra då, det är att minska risken att det sker. Och det är systematiskt, eller stelt som du sa, mm. steltänkande om det avidentifierat. Då minskar risken av det. Eller så kan man vända på det och säga så här. Om du själv är förälder och är en twist, och så upplever du att utredarna har en gans, upplever du att de är vinklade emot dig hela tiden. Och att utfallet är en, en konsekvens av exempelvis din hudfärg. Hur skulle du känna dig tryggare i om du påpekar det här? Och eh, i det ena fall säger socialtjänsten så här Nej, men vi, köns, vi diskriminerar inte på kön. För det är det enda de kan säga idag. Eller om man säger så här Personerna som fattade beslutet givet den här informationen som du har fått tilldelad kände inte till din hudfärg när de fattade det beslutet. Då skulle jag i alla fall jag känna mig tryggare i att i den andra modellen så är det mindre sannolikhet att det har skett en, en diskriminering. Men vi pratade ju lite grann också om, om lagen, hur den är skriven mm. och att familjerätten har begränsat stöd. Det är väl det som eh, många vårdnadsutredare kommer tillbaka till mig om. En del av dem kanske inte är så intresserade av tärningen eller tvåstegsproceduren. De vill ha ett stöd för hur man ska göra. De vill ha ett riskbedömningsinstrument. Hur ska vi skapa det då? 
Jag försökte ju det när jag jobbade på Socialstyrelsen och vi producerar ju. You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Det var ju kanske inte det instrument som jag först tänkte mig att det skulle vara då. Utan jag skulle utgå ifrån vetenskap plus erfarenhet. För det känns ju ändå som att det behöver komma in något instrument som stöd för, för familjerätten men också någon instans eller någon myndighet där man också kan se när familjerätten brister och det blir tokigt i enskilda fall. Att man kan där också kliva ja. in eh, och det, hjälpa det, enskilda ja. barn när det har blivit tokigt. Ja. Och, och det där är ju väldigt svårt, att som jag, som jag pratade om tidigare, att det var väldigt lätt att få ansvarsfrihet givet lagen och rättssäkerhet. Då är det ju väldigt svårt att säga att någon har gjort fel. Och då blir det svårt att ha juridiska åtgärder åt det här som jag tror. Men jag tänker att man kan ha uppföljningar exempelvis utifrån att det har... Det skulle vara en enorm och fantastisk och nödvändig förbättring. Jag sökte pengar för det 2010. Jag fick inga pengar för att göra det. Jag tycker att det är en av de viktigaste sakerna som vi behöver göra. Oavsett vilken metod och strategi vi använder för riskbedömningen. Om vi inte får någon återkoppling på våra bedömningar... Då kan vi inte bli experter på det. Det är väldigt tydligt så inom konventionspsykologin. Föreställ dig att du ska kasta pil och träffa mitten på tavlan. Men du är i ett mörkt rum och ingen talar om för dig åt vilket håll det är. Och du kan inte heller höra om du har träffat. Ja, du får kasta hur länge du vill men du kommer ändå inte bli bättre. Möjligtvis kommer du bli bättre om du vill att kasta likadant hela tiden. Men du vet ju inte om du prickar rätt eller inte. Och det är ungefär motsvarande situation för vårdnadsutredarnas hjärnor som de är i. För att om man inte vet om jag gjorde en bra bedömning eller inte, eller om det gick dåligt, då kan jag inte lära mig någonting av det heller. Och då kan jag inte bli bra på det. I en del fall så, alltså du och jag är väl lika bra på att göra den här bedömningen. Ja, jag har väl forskat en del. Men om jag bara tar en vanlig människa på stan och hoppar in, så har den personen gjort lik, exakt lika många riskbedömningar med återkoppling som många erfarna vårdarsutredare har gjort. Vem eller vilka skulle kunna sitta med de här återkopplingarna? För det känns ju ändå som en viktig del att få återkoppling. Hur ja. gick det sen? För att när barnen får sina domar, för det blir ju nästan så. Mm. Så tänker jag att så släpps de ju ut i periferin. Och där så måste man ju mm. någonstans fånga upp dem om det blir tokigt. Ja. Och om de dessutom byter kommun så försvinner ju möjligheten att göra uppföljningen inom den kommunen. Det finns juridiska sekretessproblem i det här. Och ja, det, det smärtar att säga det, 
för mig då, men det är faktiskt vi forskare som ska göra det här. Vi ska söka pengar och få pengar och göra de här uppfattningarna. Vet du, har du någon uppfattning hur många ni är som forskar på det här? Nej, det har jag inte faktiskt. Ibland känner jag mig lite ensam. Men, mm. men om man ska gå, bryta tillbaka det här till att det är ett gemensamt problem som vi har. För att jag ska kunna få pengar att göra den här. Då måste jag få en socialtjänst eller familjerättsenhet att gå med på att göra det också. Jag tror att en av anledningarna att jag inte fick pengar när jag fick en sån ansökan. Det är ju för att jag har inte ordnat upp vart jag ska göra den och med vem och sådär. Utan en socialtjänst... Kan det till och med vara så att det ska vara ett litet team som gör ja, utifrån det... olika? Att det inte bara behöver vara forskarna? Att det... det går jättebra och det blir ju blandat om professionen är med i studien. Det går inte att göra det här utan professionen. Så att om det är någon intresserad familjerättsenhet där ute så får ni jättegärna kontakta mig. Så ska vi söka pengar om det är utforskning och utvecklingsmedel. För att göra det. Och det är smärtsamt för det tar lång tid. För att innan man vet om ett barn har blivit vanvarat eller inte så måste barnet vara vuxen. Och det är väldigt, väldigt få sådana studier jag har sett där man har följt barn under väldigt, väldigt lång tid för att kunna konstatera vad som har hänt och inte. Jag har läst en, en sån studie och, de, och de, den studien kommer fram till väldigt annorlunda resultat än vad andra gör. Och de kommer fram till chockerande resultat också. Till exempel att det spelar ingen roll vilka riskfaktorer man tittar på i de respektive formerna av avgård. Det handlar om hur många. Och det är för många kanske känns inte naturligt att det är så. Men speciellt när det gäller sexuella övergrepp var det en stor skillnad. Det är en puckel vid fyra. Finns det fyra eller fler vetenskapliga riskfaktorer så ökar risken dramatiskt. Och efter fyra spelar det ingen roll. Så att fyra är lika mycket värt som femton i en vetenskaplig bemärkelse. Enligt den här studien. Känner du till hur det ser ut på familjerätten idag när det gäller barnets bästa riskanalys och vilket metodstöd och struktur? Hur ser det ut i vårdnadsutredningarna? Jag vet att när jag jobbade på Socialstyrelsen för några år sedan så hade de gjort en inventering om det där och kommit fram till att både internationellt och nationellt så är det ju väldigt stor brist på de här stöden. Till exempel väldigt få av de granskningar jag har fått in hänvisar till stöd. Det finns det här BBIC. Och det är ju ett visst stöd men den, jag är inte riktigt nöjd med den. Den är väldigt generell och den löser inte de faktiska problemen som, som ingår. Här kan man se en skillnad att jag vill ha en väldigt mer konkret nivå på stödet. Jag vill egentligen skriva en manual där liksom, så här ska jag göra riskbedömningen. Så här ska det gå till. Att man gör vilken ordning, vilken modell använder jag, vilka former av vanvård är jag studerar. Vilka risk- och skyddsfaktorer hör ihop till vilka former av vanvård? Först då blir det någon form av vetenskaplig riskbedömning. Och för att göra det så krävs det stöd. Det är ingen människa som, <går> som håller de här alla skydds- och riskfaktorerna i sitt huvud. Jag hoppar lite grann, men vad är vinsterna med att kasta tärning, tänker du? Ja, man tjänar tid. Barnen slipper vara i ovisshet. Man fokuserar mer mot... Föräldrarnas samarbete och mindre mot konflikt. Man uppfostrar föräldrarna och säger att vi är inte redo att lyssna på ert tjafs längre. Vi har gjort det här. Det här ska ni lösa. Och framförallt, vi är inte beredda att betala för det. Om vi nu antar att det är 23% procent av alla ärenden som är här. Då gjorde jag en beräkning på det. Då skulle vi spara 322 miljoner om året. Och de här pengarna kan man använda till något annat. Till exempel medling, uppföljning eller... Terapeutiskt samtal med barnen eller stöd, föräldrastöd till båda 
föräldrarna i den här nya situationen och så vidare. Det skulle vara mycket mer produktivt än att vi ska bestämma och diskutera saker i tingsrätten. För det blir inte barnen gladare av. Vi pratar ju också om tvärprofessionella team mm. där det kommer in andra eller olika mm. boedvar som vet jag nämnde till exempel förskollärare ja. eh, någon har nämnt psykologer och så vidare. Mm. Hur ser du på det? Ja, jag är väldigt positiv till det. Eh, och jag är väl mera positiv till ett öppet sätt att se på varje problem som vi har i samhället. Och jag skulle vara väldigt kritisk till att man låt oss säga att man gör det inom socionomskrået att man låser in sig och säger att det här är vårt problem och det är vi som äger den här frågan för att det ligger på vårt bord och där, därmed så vill vi inte lyssna på någon annan eller bry oss om någonting annat och jag tror att lite där kan vara en konflikt i varför jag har svårt att få genomslag med mina idéer att jag kommer utifrån, jag har en annan bakgrund och jag pratar på ett annorlunda sätt om det blir tokigt inom familjerätt exempelvis så kan man ju anmäla till Ivo till mm. exempel. Men från att man har anmält så kan de ju få en, en liksom tillsägelse med att det här mm. blev tokigt. Men sen så händer det ju ingenting mer. Eller det händer inte alltid någonting mer. Det här handlar om metod igen. Därför att om vi, ger, om vi bara har lagen som stöd för vår verksamhet och den är väldigt luddigt skriven, då är det svårt att säga att man har gjort fel till att börja med. Och då blir det också svårare att juridiskt sett klämma dit någonsin. Om vi, om vi exempelvis har att Socialstyrelsen eller Ivo, Ivo här är förlåt, anställer mig och utvecklar det här instrumentet. Och så har vi det här instrumentet och så säger vi åt alla att nu ska ni använda det här instrumentet. Och vi struntar i att vi har kommunalt självstyre i Sverige för en stund. Då kan man säga så här, ni har fattat fel beslut eftersom givet det här instrumentet så skulle ni kommit fram till någonting annat. Och då kan man säga att nu har ni gjort fel och då behöver vi ge upp det här beslutet. Men då skulle det bli färre fel också, därför att då finns det ju ett stöd hur vi, ska, hur vi ska göra det här i första början. Men det är väldigt svårt idag att påvisa att man har gjort fel. Därför att det är inte så att bara för att ett barn har fart illa nödvändigtvis så att socialtjänsten har gjort fel. I sin bedömning. Även den världens bästa riskbedömning i förhållande till all kunskap vi har i hela världen så kommer det ändå förekomma vanvård av barn. Av den enkla anledningen att vi kan inte förutsäga framtiden. På så. de tidsperspektiv som vi pratar om här. Om ett barn är sex månader gammalt, då är alltså 17,5 års perspektiv vi gör den här riskbedömningen. Och det är ju helt orimligt att kunna göra den bedömningen och tänka att den bedömning som man gjorde då skulle vara giltig tio år senare. Hur ska vi göra då med de barn som vill ha en till en förändring? Och så ligger det gammalt material. Man kan ju till exempel bestämma en livslängd på varje riskbedömning och säga att om en den gäller bara i fem år. Och det var väldigt, nu var jag generös för att det är väldigt svårt på fem år att förutsäga någonting. Det kan ju räcka med att mamma träffar en ny pojkvän som är pedofil och så är vi kört liksom, i det avseendet. Jag tror att den här uppföljningen som vi pratade om tidigare är viktig som lösning på det här. Att när man har gjort en riskbedömning, att man tar större ansvar från socialtjänsten och följer de här personerna om det funkar bra eller inte. Speciellt i de ärendena där det är lite tveksamheter eller det finns riskfaktorer förekommande från början. Att man får följa upp det där. Och man får inte vara rädd för att riva gamla beslut. Och då behöver man inte säga att ja, men vi hade fel tidigare och ta det som någon prestigefråga. Därför att situationen förändras. Och man får ny information. Och ny information kan exempelvis vara vad ett äldre barn kan säga. I det. Och då är det någonting annat. Sen, med det sagt så är det också väldigt kontroversiellt där med barnens rätt att göra sin röst hörd och föra sin egen talan. 
det kan vara besvärligt när barnen är lite yngre och lätt påverkade. Jag har hört talas om fall där, man, där föräldern hotar barnen att säga vissa saker som inte är sanna helt enkelt. Till exempel ta tillbaka en anklagan om någonting. Om du säger till socialtjänsten att din styrpappa slår dig, då får du aldrig se din bror mer. Och då blir det ingenting liksom, av det där, även fast de först sa det. Och, så. och det är inte så... Det här, det, den formen av hot funkar även på lite äldre barn. Hur ska man komma åt den problematiken? Ja, det är ju väldigt, väldigt svårt att komma runt det, men man får ju lyssna på barnet. Och helst kan man ju försöka göra en rimlighetsbedömning också. Om det går att bevisa på annat sätt. Läkare har ansvar. Tandläkare kan också vara med i det här. Att prata om vad våra barn på ett mer medicinskt perspektiv. Och då är det ingen diskussion längre om det, om det är på den nivån. Jag vet att i USA så har man utvecklat en specialisering. Alltså en läkarspecialisering just för vad våra barn. Och att varje sjukhus, varje större sjukhus ska ha en sån expert. Eller specialist på sjukhuset. Som man kan kontakta då. Alla som är anställda inom det här sjukhuset kan då kontakta den här personen som då får, får göra de här bedömningarna och, och gå vidare med det. Barnkommissionen. Mm. 25 år har den ju funnits. Det finns ju delade meningar. En del säger att jo, det är klart att barnkommissionen ska bli lag. Och många pratar om att okej, okay, men om den blir lag vad, vad, hur kommer det förändras i praktiken? Och mm. jag tänker att där måste det redan nu om barnkommissionen blir lag komma in ett tänk utifrån hur familjerätten exempelvis ska arbeta. Mm. Hur tänker du? Ja, jag tänker att den, det första jag vill säga om lagen det är att den är alltid förändlig och den ska vara till för vår, vår, alltså medborgarnas bästa. Och i det här fallet barnen då är det tänkt att det ska vara det. Föräldrabarken kan ju behöva en revidering, absolut. Men jag är inte säker på att om exempelvis föräldrabarken är skriven på samma sätt att om vi skriver på barnkonventionens tredje del där att det skulle bli någon faktisk förändring. För att om situationen är fortfarande så att om man läser föräldrabalken så blir man förvirrad. Det är ingen instruktion för hur man ska agera. Det finns inget stöd. Det finns ingen uppföljning. Och då är det inte säkert att det blir färre vanvårdade barn. Alltså av det. För det, det faktiska problemet som vi har det är att barnen då blir slagna, utsvultna, våldtagna och bortförda i Sverige idag. Det kommer ju inte förändras bara för att vi skriver en annan lag eller skriver under en lag. Och vi behöver konkreta stöd för att, göra, för att förhindra de här sakerna. Ligger det också på er forskare eller? Ja det, är, ja, det är vi som ska ta fram de här stöden. Att göra det. det är vi som ska göra de systematiska utvärderingarna. Det är vi som ska göra de systematiska kunskapsöversikterna för vilka former av avvård som existerar i Sverige idag. Och skydds- och riskfaktorer. När ska ni börja med det då? Ja, jag försöker ju hela tiden. <laughs> jag söker, har ju sökt pengar tidigare då, inte på sistone. Men, eh, Behöver det, ni också gå ihop då, ni forskare, att samla er som ett litet team? Och... Ja, det skulle inte vara så dumt. Jag är gärna med och hjälper till eller startar upp ett sånt nätverk. Nu är det väldigt svårt att få loss resurser och göra det. Och sådär. Men det är väl... Men det är allas ansvar, för vi behöver också vårdnadsutredarna med oss att göra det. Och vi forskare och våra serier behöver kunna prata oftare, tydligare så att vi förstår varandra. Och på ett sätt som inte är prestigekänsligt. Alltså att om jag kommer och presenterar en massa idéer här. Om ni inte gillar tärningsidén då, så att säga. Men fine! 
Men det betyder inte att min tvåstegsprocedur är dålig. Då gör vi den istället då. Det är ju jättebra liksom. Och jag behöver inte lägga in massa emotioner eller eh, prestige i att min tärningsidé inte tar sig emot så väl. På samma sätt så är det ju bra om socialtjänsterna inte känner det som en prestigeförlust att det kommer forskare utifrån och säger att vi kanske ska göra så här istället. Kan vi inte testa? Vad är det som är så svårt då tänker jag? Att eh, ja, med samverkan mm. tycker ju alla att vi ska samarbeta och bara kommer hon ska bli lag. Varför händer det ingenting? Det måste ju bara, alltså vi måste ju börja agera nu, nu, nu. Ja, Vad är det som är så svårt, tänker ja, jag? Jag tror att det handlar om kulturella skillnader i yrkeskårer till exempel. Jag, även när jag undervisar socionomstudenter, när jag pratar med kollegor som är disputerade i socialt arbete, så märker jag att det finns ibland en skillnad i hur man tänker om hur verkligheten är förskaffad på ett grundläggande plan. Jag har pratat med en del personer, inte nödvändigtvis vårdnadsutredare, men som tycker att magkänsla är bra och viktigt och att det är det vi ska använda. Och det är precis tvärt emot vad man arbetar som konventionspsykologiskt tränare och forskare. Därför att man vet att den här, eller resultaten från vår forskning visar väldigt tydligt att men magkänslan inte är så bra. Faktum är att tärningen är billigare och bättre. Men <laughs> jag ser på att det inte diskriminerar. Men nu är det ju så att det är socialtjänsten och familjerättscheferna som bestämmer. Och så spelar det ingen roll vem som har rätt eller inte eh, om det här. Och om jag vill förbättra på basis av ett rationellt tänkande, till exempel om vi gör ett tydligare beslutsträd och då kan vi utnyttja spelteoretiska finesser för att det ska bli bättre utfall, då kanske det är svårt att förstå eller tänka i att acceptera då. Det är svårt att tänka i, i, utifrån, alltså i praktiken. Ja, ska ja, ja alltså, men i, om man tänker till tvåstegsproceduren som den då som är mest avancerad och teoretiskt sett. Det enda du behöver göra för att använda den det är att du separerar riskbedömningen från utredningen för barns bästa. Du genomför riskbedömningen före du gör utredningen för barns bästa. Och du kräver inte jättemycket bevis för att säga att någon är olämplig. Sen sköter det sig självt. Men det är ett nytt sätt att tänka. Och förändring är ju svårt. Och man är motståndare till det. Och ibland så kanske man flyger på mig som person då och säger att ja, men är du socionom? Har du genomfört några utredningar, vet du hur man ska göra och är du så mycket bättre än vi och den här diskussionen. Men jag vill komma förbi det där, så att det spelar ingen roll om det är du eller jag Nina som genomför den här förbättringen eller om det vi skapar en ny lag som heter Lex Nina. <laughs> det, det spelar ingen roll för att barnen struntar väl i om det är du eller jag eller någon enhetschef någonstans som gör det. Och det är barnen det handlar om. Vad skulle du vilja att din forskning ledde till då? Konkreta, systematiska övergripande förbättringar och eh, i konkret just nu vad jag vill då, det är att någon ska höra av sig till mig och vilja testa och sen konstatera att ja, men det blir bättre dokumentation om man använder Leos idéer. Det blir lättare att förstå de här sakerna. Föräldrarna blir mindre förvirrade efteråt. För det är där det börjar att man skapar en förbättring. Sen att få den här färre vanvårdade barn, det tar ju jättelång tid att visa att det blir det. Speciellt eftersom vi inte har några mätningar hur det ser ut nu. Då kan jag inte veta om det har blivit bättre eller sämre. Utan då måste man ju börja med en neutral utredning. Så det är tillsammans med ditt mätinstrument eller att få möjligheten att göra ett mätinstrument? För... Ja, det, det behöver inte vara ett, ett riskbedömningsinstrument utan det kan ju bara att man använder min modell, den här tvåstegsproceduren. Det skulle räcka. Att man i två kommuner, en kommun så börjar man bara göra uppföljningar. Och så i en kommun så gör man, använder man min tvåstegsmodell plus uppföljning. Det skulle räcka långt. Alltså bara... Ut, uppföljningen skulle betyda jättemycket i sig och då skulle vi också kunna kolla om det faktiskt blir bättre av det. 
Sen kanske förbättringen inte blir så mycket tydligare eftersom det är svårt att visa statistiskt signifikanta förbättringar när det trots allt lyckligtvis i Sverige är ganska få barn som drabbas av det. Om man tänker sig en kommun till en annan så kanske det inte blir så stor skillnad. Men man kan ju se förbättringar på andra sätt. Alltså att det blir färre överklagan, det blir mindre orsaker till att anlita mig och granska, det blir mindre förvirring kring vad som har hänt, det blir ett mer systematiskt tankesätt hur man går tillväg. Ett annat problem som jag har allmänt i, i, i det här som dykt upp i diskussioner, det här, det här är ett stora förvirring hos mig eller diskussion. Det här gäller både hos när jag pratar med socialarbetarna och forskare. Det är att många vill ha en massiv total förbättring i alla aspekter samtidigt. Om jag nu vill prata om riskbedömningskvalitet i avseende på tvåstegsproceduren. Då kommer den förbättringen att ske oavsett hur du gör din riskbedömning. Men då säger folk så här. Ja men hur gör vi riskbedömningen då? Hjälp oss med det också. Ja men en sak i taget tänker jag. Och jag kan inte göra allting på en gång. Jag vet inte om det finns någon socialtjänst eller familjerättsenhet som skulle acceptera att okej, okay, vi använder både tvåstegsproceduren, vi tar fram ett nytt experimentellt riskbedömningsinstrument, vi använder tärningsprincipen, vi avidentifierar och vi gör uppföljningar samtidigt på en gång. Det känns orealistiskt att det skulle bli. Men om du beskriver den här tvåstegsmodellen, bara om du sammanfattar den lite kort. Ja, det går ut på att Separera riskbedömning från utredning för barns bästa. Gör riskbedömningen först och vid tveksamheter hellre fäll än fria. Att man alltså ska hellre fälla föräldrar att bli bedömda som olämpliga. Och orsaken till varför vi ska göra det är för att hälften av de här felaktigt fällda föräldrarna de skulle ha förlorat i alla fall. Men det händer inte med de felaktigt missade. Och därför blir, måste det bli en förbättring. Rent logiskt matematiskt, det bara måste bli så. <laughs> och i min artikel som jag publicerade och även på världskongressen i socialt arbete så presenterar jag ett matematiskt exempel att det bara måste bli så om vi är, till, om vi är lika duktiga på den faktiska riskbedömningen oavsett vad som sker inne i riskbedömningen. Oavsett vad som sker inne i utredningen för barns bästa. Förstod de då då? Jag är inte riktigt säker, men jag kan säga så här, på världskongressen var det ganska många som skrattade när jag sa att vi ska nu komma in i den nya vetenskapen matematiskt socialt arbete. För det hade de ju inte sett tidigare, att man använde matematiska bevis eller exempel för att eh, förklara att det här måste bli bättre. Tänker du att du är steget före? Ja, i det här avseendet så skulle jag nog säga det. Och jag tror också att det handlar om vilken grundläggande princip, etiskt ledande princip man har inför sin verksamhet. Så här tänker jag att socialtjänstens mål är att se till att så få barn drabbas av tråkigheter under så kort tid som möjligt. Och vi ska upptäcka det så snabbt som möjligt och vi ska göra det så billigt som möjligt. Det är ett väldigt kvantitativt sätt. Vi räknar liksom. Vi räknar barnen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och att vi ska ha två barn av. Det här har jag märkt inte alltid den ledande etiska principen i många diskussioner. Utan ibland så tycker man om Kalle och tänker i fall till fall. Att ja, men vi måste hjälpa människor som Kalle just. Sen kanske Kalle, barnet Kalle då, som drabbas av ingen bris. Det är väldigt synd om Kalle. Men det är inte där kanske den största allmängiltiga förbättringen kan ske. Det är två helt olika synsätt. Att man kan tänka sig att jo, men det är synd om Kalle. 
Ja, vi ska alltså få barn som drabbas av avvård som möjligt. Att man tänker väldigt olika där. Där behöver vi kanske mötas eh, lite grann. Men jag kan tänka er att de barn som drabbas, de har redan drabbats. Och då kan vi lära oss av dem och det är tråkigt. Men tänk på alla barn som inte är födda som kommer att drabbas för all framtid. Vad är smärtan av den totalt sett? Den är väldigt stor för mig. Så därför så tänker jag att vi ska göra de här generella förbättringarna. Allra, allra helst från början. Som till exempel min tvåstegsprocedur. Eh, så de enskilda fallen och de generella måste ju någonstans mötas på mitten då? Jag tänker. Ja, det, det blir svårt att, svårt att göra det. Men, eh, men det kanske går så någonstans hit. måste man ju försöka se till de här enskilda som där det faktiskt har blivit väldigt, väldigt fel och det går inte att rätta till. Ja, men, men då handlar det om en slags eh, med uppföljning och någon slags haverikommission att man kommer in och så. Eh, och så. Men det ligger ju på Ivo då. Mm. Att kanske utveckla en sån enhet. Att ja, men vi kommer här, vi är de som rättar till korrektionsavdelningen eller någonting kommer in och gör det faktiskt förändring förutsatt att man då har ny information jag tänkte att jag skulle utveckla ett instrument för allmänheten att hur ska jag, om jag ser ett barn som jag misstänker far illa, hur ska jag skriva min orosanmälan till socialtjänsten och på vilket sätt ska jag få hur ska jag tänka när man gör det där att det skulle vara då för läkare, förskolepersonal, skolor, pedagoger och så vidare. Att så här, om de här sakerna verkar förekomma, då är det kanske är läge att göra det. Men, man, men alla de här sakerna förändrar ju inte det faktiska beslutet. Och, och då gäller det så här att definiera vad det är för form av vanvård. Vilka skydds- och riskfaktorer är närvarande nu? Vi har en ny riskbedömning helt enkelt för den här situationen. Och sen skulle vi komma fram till ett annat beslut och då gör vi det på bas av den nya riskbedömningen. Så att det, det bästa jag kanske kan säga är så här, gör en ny riskbedömning då. Helst ska det gärna vara systematiskt. En annan modell man kan tänka sig som jag funderar på det är att man ska starta en riskbedömningsexpertisgrupp. Där vi samlar in all information och det är en grupp centralt, alltså hela Sverige, som gör varje riskbedömning i varje ärende. Och då... Då kanske uppföljningen blir lättare. Det samlas ju centralt i hela landet. Och det är mycket lättare att utveckla den här expertisen. Att nu agerar vi på samma sätt hela tiden. Därför att vi får 60 ärenden varje månad med det. För eh, vi är en produkt av vår miljö också där vi tänker. Och är det så att jag gör en riskbedömning vart annat år. Då är det inte lätt att bli duktig på riskbedömning. Men det kanske skulle göra det lättare. För att den här referensgruppen eller expertgruppen. Skulle man kunna lättare kunna säga att ja, men jag har gjort fel i ljuset av andra bedömningar som jag har gjort. Men om man hela tiden tänker fall till fall, då är det mycket, mycket svårare att komma åt det här. Och jag tror också att ett, ett, ett instrument och ett systematiskt tänkande skulle vara lättare för medarbetarna i dess arbetsmiljö också. Om jag har ett instrument, ett stöd som följer efter, som går efter, statistiskt sett att det här borde vara bäst. Ja, därmed var det dåligt att det blev det här. Nu gör jag en rapport om det och talar om att det var det dåligt i alla fall. Nu kanske vi ska förändra instrumentet över hela riket samtidigt, centralt. Mm. Men ska myndigheterna skyldiga och anmäla sig själva då, tänker jag? Ja, det är ju svårt. Men speciellt om man är rädd om sitt eget jobb eller man är rädd om man inte ska få nästa löneförhöjning eller vad det är. Någonting. Men vi måste tänka på barnen och då får vi ta vårt ansvar här. Och det gäller alla. Forskare, journalister, vårdnadsutredare och föräldrar. Och föräldrarna ligger ju mest på ansvaret här. För att det, vi får inte skylla för mycket på socialtjänsten och lägga för mycket fokus på det för att, bara för att de som äger frågan. Forskarna har ett ansvar, professorer, 
stiftelser som delar ut pengar till forskning i, inom samhällsvetenskap kan också hjälpa till i, i det här. Man kan till exempel utlysa speciella medel som är riktat mot det här området om man vet. Och då blir det ju bättre forskning för att man skickar ju dit mer pengar. Men vi får inte bara titta på socialtjänsten och säga att det är deras fel. Om jag får säga någonting mer här om socialtjänsten. Jag skulle vilja försvara våra stackars socialarbetare och vårdnadsutredare. Jag har sagt kritiska saker här idag. Men när det kommer till kritan så... Ni sitter i en jättesvår situation. Och ni gör ett bästa för att rädda barn. Och det är smärtsamt. Gör det. Och ibland så misslyckas. misslyckas det. Och det är, inte, det är ledsamt. Och då får man tänka på att det finns inget stöd. Lagen är klantigt skriven så att det är svårt att förstå vad, vad man ska göra. Det finns ingen vetenskaplig forskning som är tillräcklig i det här fältet. Och då är det inte så lätt att göra det. Jag har en annan så att tänk också utifrån Moment 22 lite grann. Upplever jag att familjerätten har en förmåga att lägga det på att det blir en konflikt. Hur upplever du det utifrån dina ja, alltså... vårdnadsutredningar som du har tittat på? Ja, I litteraturvetenskapen säger man att det är en så kallad antagonistisk modell. Det vill säga att den grundläggande modellen är att om det är två föräldrar som har ett barn så är det alltså föräldrarna som driver sin talan och barnet är en ägodel som man tävlar om. Och det, det skulle jag vilja komma bort ifrån. Men att jag vill strunta i föräldrarna. Jag vill tänka så här. Det är konflikt i en skilsmässa. Man får samarbetsamtal. Och här får ju, är ju våra utredare jätteduktiga. Jag tror att det är 70% procent av alla som kommer dit som faktiskt löser det tillsammans med medling. Och det är ett fantastiskt arbete. Och det är någonting som naturligtvis man får feedback på. För man märker ju då om de här föräldrarna går till rätten eller inte. Eller om de stämmer över vårdnad eller inte. Så då får man feedback och då kan man bli duktig på det. Och då tror jag att många är väldigt, väldigt duktiga på det här. När jag var på familjerättssocionomernas riksstämma för några år sedan. Då handlade det väldigt mycket om deras diskussioner och förbättringar om samarbetsamtalen. Det var ingen som pratade om riskbedömning eller hur. Om de andra sa, jo förlåt, jag pratar Men Och då så att säga Då tar vi hand om föräldrarna Men då ska man säga så här till, till föräldrarna att Om ni går till stämning Om ni börjar och vill gå i rätten och så där, så att, Då kommer vi byta perspektiv Då bryr inte jag mig om dig längre Att jag ska lyssna på dig Att jag ska förstå dig eller Jag kommer göra en skoningslös riskbedömning på dig Och jag kommer kolla samtliga former av vanvård Samtliga riskfaktorer som vetenskapen har tagit fram till och jag kommer granska dig på ett sätt som du kommer tycka är jäkligt otrevligt, för det är det rakt av, och jag kommer göra samma sak med eh, ditt ex då eh, rakt av, och så kommer vi göra en bedömning och om jag får välja då så ska jag hota dig sen och slå tärning om det inte blir något utfall för att jag bryr mig inte om dig längre jag bryr mig om barnet då så, som det hela handlar om eh, så att det är ju eh, jag tror inte alla föräldrar förstår liksom den här svängningen som kommer bli, och jag tror att man behöver vara tydlig med det också, tala om att ja men då och då har du fått din chans. Jag skulle vilja uppmuntra, om jag får så här, mm. så att alla vårdnadsutredare lyssnar på mig nu. Mm. Fortsätt kämpa på eh, och eh, gör ett bästa. Eh, och tänk på att det är ni som är de enda som skyddar barnen. Och även, eh, tror jag också något som ni ska tänka på, och alla andra också kan tänka på. Det är att när en socialarbetare gjort ett lyckat ingripande, då får de ingen krädd för det. När de gjorde en jättebra bedömning. I en vårdnadstvist. Och den här olämpliga föräldern fick inte vara med barnen. 
Då är det bara allt som det ska vara. Då, mm. då tror man att det är bara precis som att vi går över gatan. Ja, men då har de ju gjort sitt jobb. Ja, precis. Men det är tvärtom. Det är fantastiskt att de har fått till det. Mm. Givet sin arbetssituation som de har. Och de har en jätte, ni har en jätteviktig samhällsfunktion. Och det är därför som har blivit så engagerade för det här. Och man ska inte ge upp inför det svåra också. Det är förut något, om man ska prata om förbättringsmöjligheter. Om man kommer tillbaka till den att Våga testa nya saker, vara öppen och slut er inte att tänka att ah, men vi gör som vi alltid har gjort och vi är bra Utan öppna upp det här och jag vet att det är svårt Många vill inte göra det, forskare vill inte heller göra det mm. Men om någon av er kommer med en ny vetenskaplig metod så är jag villig att testa den, jag lovar mm. ja, <laughs> liksom rakt av, Om jag inte hittar något väldigt konkret, tydligt, rationellt, relevant argument så har de varför jag inte vill göra det eh, rakt av. Men om ni inte kan göra det då vill jag att ni ska vara öppna mm. inför det här och ta emot och att vi ska samarbeta för vi alla har ett gemensamt mål att hjälpa barnen och skydda barnen mot deras egna föräldrar om man ska vara konkret vad vi gör mm. eller liksom vad det handlar om för det är faktiskt vi föräldrar som är de som utför de här otäckheterna mot barn det skulle jag vilja säga och ni andra som är föräldrar då får säga till alla föräldrar jag pratar med ganska många föräldrar i vårdnadstvist så jag träffar dem i i parker när jag själv är ute med mina barn <laughs> är ganska vanligt att man kan träffa dem. Då brukar jag ställa en fråga så här till dig som, som vill vinna och ha enskild vårdnad, enskilt boende och helst inget umgänge för henne. Vill du att ditt ex ska dö, då löser du tvisten. Då är det ingen diskussion längre. Är det det du vill? Tror du att det är det bästa för barnet? Om det inte är det du vill, <laughs> föreställ dig att du själv kommer att dö. Vad vill du då ska hända med barnet? Vill du då att den andra, ditt ex, alltså den andra föräldern till barnet, ska ha en nära och god kontakt med ditt barn och lätt kan ta hand om det känslomässigt sätt och tillsammans komma över sorgen över din egen död? Jag tror det är bra att tänka i en omvänd ordning. För att om man säger så här, jag vill ha enskild vårdnad, jag ska ha enskilt boende och du ska nästan inte ha något umgänge alls. Då har jag också skurit bort den andra föräldern. Men du är inte odödlig. Om du dör så måste någon ta hand om dina barn. Och vem är det som älskar de här barnen mest? Vem är det som tvistar med dig för att få vara med de här barnen? Jo, det är ju ditt ex som råkar vara förälder till de här barnen. Jämfört med någon främling. Eller familjehem som är en helt annan problematik. Och så vidare. Och, och då tänker jag så här att i ljuset av det så kanske det är lättare att komma överens av att jag inte är odödlig eller omnipotent. En annan, ett annat sätt som man kan tänka på det här det här är ju smärtsamt för föräldrar. <laughs> eh, vad är målet med föräldraskap egentligen? Vad är syftet med det? Här kan jag se en väldigt tydlig målförskjutning Många föräldrar, inte alla Går omkring och tänker att det viktigaste är att man ska vara en bra förälder Det är det vanligaste jag får höra Och det är det, är det jag tycker folk pratar om Men det är inte alls det som är målet, tänker jag Jag tänker att målet är att barnet ska ha en god fostran Att de får lära sig de färdigheter och värderingar För att klara ett vuxenliv Och samtidigt levt under ett tryggt förhållande I familjeförhållande det är det som är målet. Vilket innebär att jag som förälder behöver inte vara den som ska genomföra alla de här sakerna nödvändigtvis. Jag ska ansvara att de sker, men det måste inte vara jag som gör det. Och då är det tråkigt då i en twist att tänka så här att ja, men det är jag är den som ska genomföra alla de här sakerna för att jag känner mig som bättre förälder då eller jag vill vara en bra förälder. Men det är inte det det handlar om. Ett tydligt tecken som man märker att när det blir den här målförskjutningen det är när man pratar med andra föräldrar. Men det är oftast ingen man pratar om att vad vill barnet göra och vad tycker barnet om det här. Vad är målet egentligen med det här? Och då blir det också lättare i en Vad är målet med föräldraskapet? Jo, det är att barnet växer upp och 
betyga förhållanden och lär sig de saker man behöver göra. Färdigheter och värderingar och kunskaper. That's it. Du behöver inte vara varken mer eller mindre. Och du behöver inte vara den person som gör det. Och då borde det bli lättare igen för våra sist att tänka så. Och eh, kanske kan man försöka prata med andra föräldrar om det. Eh, en annan sak som jag tänkt på det är att jag skulle vilja blanda in flera i situationen. Jag skulle vilja prata med släkt och vänner runt omkring. Om man är flera vuxna, många vuxna som är aktiva och ofta tittar på ett barn så är det väldigt bra. Man kan prata om att alla vuxna har ett kollektivt ansvar att barn inte drabbas av vanvård. Man pratar om riskbedömning och så. Och det är jättebra om alla vuxna ofta exponerar sina barn eller sig själv för andras barn regelbundet. Det är en viktig skyddsfaktor för, för många former av vanvård. Många former av vanvård uppstår bara för att det finns tillfällighet att göra det. Och det gäller att ta bort den här tillgängligheten för att öka säkerheten för barnen. Så våga bry sig om även andras barn, inte bara sina Absolut. Eh, I grannskapet är det jätteviktigt att kunna göra det. Och man kan också prata om det med andra föräldrar. Men försök tänka att en, en anmälan den kommer in därför att man bryr sig om barn. Jag är väldigt engagerad i de här frågorna och flera personer får jättegärna kontakta mig om det här. Allra helst chefer på familjerättsenheter som är villiga att testa nya idéer. Men även andra som vill skriva forskningsansökningar eller vill att testa saker. Eller bara vill att jag kommer och pratar mer ingående. Det här är en väldigt, väldigt kort del som vi pratar om det. Och det kan vara både som forskare eller som granskare. Eller både och. Stort tack Leo! Ja, tack själv. Fantastiska erfarenheter och roliga, kanske kontroversiella, men det får ja. väl folket avgöra ja. vad som är vad. Det kanske kan generera till andra idéer, tänker jag, utifrån ja. att någon ja. i alla fall kommer med konkreta förslag ja. hur vi i samhället kan förbättra. Så många bäckar små. Ja, absolut. Stort tack! Tack själv!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.